0: Guten Morgen zusammen, ich freue mich wieder unter euch und bei euch und mit euch zu sein und wem es aufgefallen ist, eigentlich müsste ich heute in der kolosser weitermachen, aber das machen wir nicht, sondern ich möchte ein Thema in diese Reihe dazwischen schieben und zwar ein Thema, wo ich hoffe und dafür bete, dass es wie ein, wie ein Licht oder wie ein Lichtstrahl oder ein Funken Hoffnung ähm, in dieser Zeit ist, die eigentlich momentan, zumindest wenn man in die Weltgeschichte schaut, eine dunkle Zeit ist. Und, Lieben, damit das wirklich geschieht, möchte ich gern vorher noch mal beten, bevor wir uns dieses wunderbare Thema anschauen. Vater im Himmel, danke für deine Herrlichkeit. Danke, dass deine Herrlichkeit so schön strahlt, wie wir es gerade gesungen haben. Und Vater, ich bete, dass du uns, heute Morgen die Augen öffnest und unser Herz öffnest, uns sehen zu lassen, Herr, deine Herrlichkeit einmal mehr und tiefer, Herr. Bitte rede du jetzt und wirke du durch deinen Geist, Herr, und öffne uns unser Herz, Herr, für dein Wort. Amen. Freude und die Herrlichkeit Gottes. Ein paar von euch wissen das bestimmt. Meine Frau Clara und ich, wir haben ein ganzes Jahr oder ein knappes Jahr in der Schweiz gelebt. Und zwar im schönen Berner Oberland, umgeben von den wunderschönsten Bergen. Und meine Frau und ich, wir mögen es sehr, wandern zu gehen. Wenn man dann startet von dem kleinen Häuschen aus und dann immer höher kommt, immer höher kommt durch die Wälder hindurch und irgendwann wird das Lichte oben auf dem Berg, und dann schaust du zurück und siehst im, im Tal die Felder und die Seen und dieses kleine Haus, wo ihr gestartet seid, ist nur noch so winzig klein und ihr bekommt einen Weitblick, so einen Blick über das große Ganze. Und genau das wollen wir heute theologisch tun. Wir wollen in dem Sinne etwas höher hinausgehen und ich möchte uns einen Überblick geben, über das große Ganze, also über die Weite im Hinblick auf ein sehr hohes Thema, Freude und die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen werden wir nicht eine Stelle oder eine Textpassage anschauen, sondern ich möchte mit euch ganz bewusst mehrere Stellen anschauen, um diesen Überblick, diesen Weitblick zu bekommen für dieses gewaltige Thema. Wenn man wirklich Bergsteigen geht, also noch höher hinaus, wo man ohne Führer nicht, nicht hinkommt, so auf die ganz, ganz hohen Berge, da muss man auch vorsichtig sein, weil je höher man kommt, desto weniger Sauerstoff gibt es in der Luft und desto mehr lässt auch die Hirnfunktion nach. Und ihr Lieben, in der Theologie ist das genauso. Deswegen möchten wir das mit Vorsicht tun. Je höher man kommt und über die großen Dinge Gottes nachdenkt, auch da kann es sein, dass unsere Gehirnfunktion manchmal nachlässt. Und auch wenn man in den Horizont schaut, man sieht nie das ganze Bild. Und deswegen möchte ich einen Fokus legen und euch heute einen Zusammenhang zeigen. Nämlich von diesem Riesenthema der Herrlichkeit Gottes im Zusammenhang geknüpft an, unsere, an deine Freude und Erfüllung. Um, Freude und die Herrlichkeit Gottes, wie hängt das zusammen? Und ich will uns einladen, tief Luft zu holen, denn die Herrlichkeit Gottes, wie ich sagte, ist ein großes, aber ein unfassbar wichtiges Thema für jeden Einzelnen von euch, aus dem einen Grund, weil es mit deinem Sein zusammenhängt. Was meine ich damit? Es hängt mit deinem Sein zusammen, mit deiner Existenz. Um, Herrlichkeit, das Wort im Griechischen bedeutet doxa. Es wird übersetzt mit Herrlichkeit, Ehre oder aber auch Verherrlichung. Und wisst ihr, über uns Menschen, über jeden Einzelnen von uns, heißt es im Wort Gottes, in der, im Buch Jesaja, 43, Vers 7, dass Gott den Menschen geschaffen hat zu seiner Ehre. Das heißt, zu seiner Verherrlichung. Wir finden das in der ganzen Bibel, in Epheser 1, dort schreibt Paulus über uns Christen, dass wir dass wir erlöst sind, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sein. Oder ihr kennt den Vers in 1. Korinther 10, ob ihr esst oder ob ihr trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wir sind zum Preis seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist quasi Thema Nummer 1 in der Bibel. Und ich möchte bei diesem Riesenthema den Fokus setzen auf diesen wunderschönen Zusammenhang zwischen der Herrlichkeit Gottes auf der einen Seite und unserer Freude auf der anderen Seite. Und ich möchte die Frage stellen, sind das zwei Paar Schuhe? Also einmal quasi das Glück von Gott, seine Herrlichkeit und einmal unser Glück auf unser persönliches Glück als Menschen, unsere Freude, sind das zwei Paar Schuhe? Das ist die Frage über, über diesen Morgen heute, über meiner Predigt. Und mein Ziel für diese Predigt ist, dass wir wie Mose, ihr kennt ja vielleicht die Geschichte, Mose ist auf dem Berg und dann kommt er, 40 Tage ist er in der, in der Gegenwart Gottes auf diesem Berg und hat so eine tiefe Sehnsucht in seinem Herzen, wo er Gott sagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und mein Ziel heute Morgen ist, dass so ein Stück weit dieser Sehnsucht wieder aufflammt in unseren Herzen. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Okay, gehen wir mal zurück ganz an dem Anfang. Ich habe gerade gesagt, Gott hat den Menschen geschaffen zu seiner Ehre. Gott schuf den Menschen zum Preis seiner Herrlichkeit. Solideo gloria. Und jetzt könnte man ja die Frage stellen, warum? Warum hat Gott den Menschen so geschaffen? Man könnte ja fragen, brauchte Gott jemanden, der ihm sagt, wie schön er ist, der ihn ehrt? Ähm, um es ein bisschen pietätslos auszudrücken, wie es manche Menschen ja denken, hatte Gott ein schlechtes Selbstwertgefühl und hat dementsprechend den Menschen geschaffen, um ihn zu ehren. Oder wie es manche ja, Menschen oder selbst Christen, ich habe mit Christen gesprochen, die mit dieser Frage ja, Schwierigkeiten hatten, ist Gott egozentrisch oder egomanisch, nur auf das Seine bedacht, wenn er Menschen und alles schafft? um ihn zu ehren? Ist Gott egozentrisch? Wir lieben, die Antwort auf diese Frage ist ein großes Nein. Auf keinen Fall. Gott ist nicht egozentrisch. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Und was ist eine Eigenschaft von Liebe in 1. Korinther 13? Die Liebe sucht nicht das Ihre. Gott hat diese Welt nicht aus einem Mangel heraus geschaffen. Ich sage das nochmal, Gott hat diese Welt und damit auch dich und mich nicht aus einem Mangel heraus geschaffen, sondern im Gegenteil aus Überfluss. Gott hatte vor der Schöpfung keinen Mangel, der ihn dazu veranlasst hat, diese Welt und die Menschen darauf zu schaffen. Wir sehen, das auch ein hohes Thema, die Dreieinigkeit, wenn wir uns damit beschäftigen, dann sehen wir, dass Gott von Ewigkeit her, bevor diese Schöpfung und dieses Universum entstanden ist, er sie geschaffen hat, von Ewigkeit her war Gott schon dreieinig, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in dieser Dreieinigkeit war perfekte Gemeinschaft war ewige Liebe zwischen diesen drei Parteien, die eins bilden, war ewige Freude von Ewigkeit her. Gott hatte die Fülle, Gott hatte keinen Mangel, sondern er hatte Überfluss. Gott ist ewige Liebe. Gott vor Gott ist ewige Freude und in dieser Gemeinschaft hatte er keinen Mangel ich möchte das ähm, verdeutlichen an einem Beispiel und nehmt mir das nicht übel, aber stellt euch mal den besten Fünf-Sterne-Koch vor, den ihr euch nur so erdenken könnt. Der beste Fünf-Sterne-Koch dieser Welt. Und seine Vorratskammern sind voll mit den besten und feinsten Zutaten. Auserlesenste Kräuter, die besten und schmackhaftesten Gewürze. Jedes seiner Gerichte eine Sinfonie der Geschmäcker. Die besten Weine der Welt in seinen, in seinen Kammern, ich weiß nicht, was ihr gerne trinkt, französischen Burgunder oder was auch immer, seine Vorratskammern voll. Er hat die Fülle. Und jetzt stellt euch mal vor, wie würde dieser Koch sich fühlen, wenn er niemals jemanden hätte, die er bekochen kann? wenn er keine Gäste hätte, die er bekochen kann, obwohl er all diese Fülle in sich hat oder in seinen Kammern. Ich habe mir die Frage gestern gestellt. Meine Frau hatte gestern Geburtstag, die Clara, und sie hat wirklich wundervolle Dinge eingekauft. Wir hatten, unser ganzer Kühlschrank war voll von wirklich leckeren Sachen, ganz viele Getränke und ist alles schön hergerichtet. Unser ganzes Wohnzimmer sah, sah wunderschön aus und alles war da. Und dann saß ich morgens da alleine und hatte so diesen Gedanken in mir, was wäre, wenn jetzt kein Gast kommt? Wie traurig wäre das? Ich meine, wir haben alles, wir haben die Fülle und jetzt wäre keiner da? Und so stellt euch diesen Koch vor. Er hat die Fülle und keiner wäre da. Und dann kommen seine Gäste. Und Gang für Gang bringt er seinen Gästen diese Symphonie der Geschmäcker und sie sind hellauf begeistert und rühmen diesen Koch und dieser Koch freut sich wiederum, weil er weiß, diese Gäste, sie schmeicheln mir nicht nur, sondern sie sind wirklich begeistert von dem, was ich da gekocht habe. Sie wissen, es kommt von Herzen. Und wisst ihr, ich glaube, so ähnlich war es mit Gott und uns Menschen. Schaut, Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild und setzt ihn in den Garten Eden, wo sie die Fülle hatten, alles, Überfluss den Himmel auf Erden und vor allem, vor allem hatte der Mensch perfekte Gemeinschaft mit diesem Gott selbst, mit dem einen Wunsch, seine Herrlichkeit den Menschen zu offenbaren. Versteht ihr das Bild? Ich nehme noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal die Sonne. Das Wesen der Sonne ist es, zu strahlen. Und durch die Sonnenstrahlen entsteht Leben auf dieser Erde. Es liegt in ihrem Wesen zu leuchten. Die Sonne kann gar nicht anders. Und so ähnlich ist es mit Gott. Gott ist Liebe, vor ihm ist ewige Freude. Gott ist pure Schönheit. Und es liegt in seinem Wesen, es mitzuteilen, es zu teilen, sich und seine Herrlichkeit zu offenbaren. Psalm 84, dort heißt es, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Und ihr Lieben, wenn ich darüber nachdenke, dann, dann denke ich mir, wie wunderschön ist dieser Gott. Jakobus sagt uns, alle gute Gabe kommt von ihm vom Vater des Lichts und weit darüber hinaus, über all das, was Gott uns Menschen schenkt, und jetzt nähern wir uns dem Thema, geht es um Gott selber. Und uns als Menschen sollte es niemals nur um das gehen, was Gott schenkt. Es ist wunderbar, wir dürfen das genießen, aber es weist auf Gott selbst hin. Die Schöpfung, die Gott wunderbar geschaffen hat, da wo wir Menschen, in Klammern sie, noch nicht zerstört haben, weist auf den Schöpfer hin. Genauso wie die Handschrift eines Briefes auf den Verfasser hinweist. Und die lieben, das sehen wir durch die ganze Schrift hindurch. Gott, der die Fülle hatte, schafft diese Welt, offenbart darin seine Herrlichkeit. Und immer und immer wieder offenbart er uns ein Stück davon, und zuletzt, wir kennen die Stelle zuletzt, zeigt er und offenbart er seine Herrlichkeit im Sohn, in Jesus Christus. Und wie ich sagte, ich möchte, man könnte so viel darüber reden, aber ich möchte den Fokus setzen auf den Zusammenhang der Herrlichkeit Gottes und unserer Freude. Und ihr Lieben, hier ist mein Punkt. Hier ist mein Punkt. Wir haben gerade gesagt, Gott selbst ist das Vollkommenste, das Reinste, das Schönste, das Wunderbarste, Liebevollste, Anbetungswürdigste Wesen in sich selbst. Ohne Anfang und ohne Ende. Und Gott weiß, dass er das ist. Gott weiß, dass er selbst das Schönste und erfüllendste und anbetungswürdigste und wunderbarste Wesen auf, in diesem Universum ist. Und dieser Gott hat dich geschaffen zum Preis seiner Herrlichkeit. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, wenn dieser Gott dich zu seiner Ehre schafft, dann ist es gleichzeitig für dich das Beste, was dir passieren kann. Das Beste, weil, was dir passieren kann, weil er dir Anteil an dem Besten gibt. Und das ist er selbst. Versteht ihr den Gedanken? Für uns gibt es nichts Schöneres und nichts Erfüllenderes, als diesen Gott zu verherrlichen. Im Psalm steht das, David schreibt das, Gott vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle. Jemand hat mal gesagt, das Schöne schön zu nennen, ist dem Betrachter ein Bedürfnis. Wir hatten das gerade, Mose hatte dieses Bedürfnis, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich glaube, wenn in dir und in mir dieses Bedürfnis nach der Herrlichkeit Gottes größer wird, und dafür bete ich heute Morgen, das ist mein Wunsch, dann ist es Anbetung, die wirklich von Herzen kommt dann ist es Anbetung, an der Gott Freude hat. Denn wir sind aufgefordert, Gott zu lieben. Und zwar nicht nur mit unserem Verstand, nicht nur irgendwie abstrakt in unserem Kopf oder durch leere, fromme Worte, sondern wie? Mit ganzem Herzen möchte Gott, dass wir ihn lieben. Mit ganzer Hingabe, mit ganzem Gefühl, mit ganzer Freude. Und Gott ist würdig, dass wir ihn anbeten. Er ist sowas von würdig, weil er so gut ist. Johannes Hartl ist ein katholischer Philosoph. Er hat mal was sehr, sehr Gutes gesagt, wie ich finde. Ich habe einen Satz von ihm gelesen und er hat gesagt, in der Anbetung erfüllt sich der Sinn der Schöpfung. In der Anbetung erfüllt sich der Sinn der Schöpfung. Das heißt, wie so eine Sonnenblume sich zur Sonne streckt und reckt, so sind wir Menschen darauf angelegt, uns zu Gott zu wenden und ihn anzubeten. Und es geht dabei nicht um uns. Das haben wir ja gesagt, es geht um Gott. Aber, und hier ist wieder mein Punkt, gleichzeitig ist es für dich und mich das Beste, was uns passieren kann. Warum ich glaube, dass die Herrlichkeit Gottes auf der einen und unsere Freude auf der anderen Seite ein Paar Schuhe ist. Schaut, wenn er uns auffordert, ihn von Herzen zu ehren, dann ist es das Beste für uns, ich wiederhole mich, weil er selbst das Beste und Schönste ist. Und dann ist es kein Ausdruck von Egozentrik von Gott, sondern vielmehr im Gegenteil ein Ausdruck seiner Liebe. Versteht ihr den Gedanken? Gott ist das Schönste und Herrlichste und er weiß das. Und dieser Gott fordert uns auf, ihn zu ehren. Und dadurch bekommen wir Anteil an seiner Herrlichkeit und darin findet der Mensch die größtmögliche Freude. Deswegen ist es ein Ausdruck von Gottes Liebe. Er ist liebevoll, nicht egozentrisch, wenn er möchte, dass wir Menschen ihn ehren, weil hierin die größtmögliche Freude und Erfüllung des Menschen zu finden ist. Und ihr Lieben, ich finde es so wunderschön, wie wie Gott das gemacht hat. Er bekommt die Ehre, aber gleichzeitig ist es für uns die, die ehrenvollste Aufgabe, ihm die Herrlichkeit zu geben und die erfüllendste Sache überhaupt. Denn Gott wünscht sich das so sehr. Er wünscht sich, dass unser Herz die größte Freude nicht in dem findet, was er schenkt, er liebt uns und deswegen schenkt er uns sehr gerne all die guten Dinge, die wir täglich genießen können. Aber er wünscht sich, dass die größte Freude in dem Geber selbst ist, in ihm selbst. Die tiefste Erfüllung, die tiefste Freude eines Christen darf und soll in Gott selbst liegen. Jemand, der darüber viel gesagt hat und zu sagen hat, ist John Piper. John Piper ähm, der hat wie so ein Lebensmotto und ich finde das, ich finde das hervorragend. Er hat gesagt, ich erstmal sage ich es auf Englisch und dann auf Deutsch. Er sagte, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Zu Deutsch, Gott ist am allermeisten in uns und durch uns verherrlicht, wenn wir am erfülltesten in ihm sind. Das heißt, wenn unsere Freude, unsere Erfüllung, unsere Sehnsucht in ihm, ihren Ursprung, ihren, ihre zur Vollkommenheit kommt, sage ich mal, dann ist Gott am meisten in uns verherrlicht. Gott verherrlicht es nicht, wenn wir aus reiner Frömmigkeit irgendwie kalten und toter Religion folgen, irgendwelche Gebote tun, einfach nur, weil wir wissen, wir müssen es sondern Gott ist verherrlicht in uns, wenn wir, die, wenn, wenn wir ihn selbst zum größten Schatz unseres Lebens machen, wenn unsere Freude in ihm selbst ruht. Und denken wir, er hat uns nie dazu gezwungen. Von Anfang an hat Gott dem Menschen die Wahl gelassen, denn würde es Gott ehren, wenn der Mensch gar keine andere Wahl hätte, als ihn zu ehren? Nein, würde es nicht. Deswegen gab es von Anfang an diesen Baum im Garten Eden, der den Menschen die Wahl gelassen hat. Wollt ihr bei mir sein? Wollt ihr euch zum Ursprung des Guten und des Lebens halten? Ihr dürft gehen. Ich liebe euch und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr mich zurückliebt, aber ihr dürft gehen. Liebe zwingt nicht. Und wir sehen täglich in den Nachrichten heute und über 2000 Jahre, 6000 Jahre Menschengeschichte, was passiert, wenn Menschen sich vom Ursprung des Guten abwenden. Nämlich genau das Gegenteil. Und allein das, finde ich eigentlich schon, ist ein Zeichen für die Güte Gottes. Also im Umkehrschluss quasi, wenn man so denkt. Wenn die Folge davon ist, dass Menschen sich von Gott abwenden, all das Schlechte, all das Leid, all der Krieg, der Terror ist, dann heißt es im Umkehrschluss, dass in Gott selbst all das Gute und nur in Gott selbst von ihm all das Gute, all das Schöne, all das, ja, all das Wunderbare ist in ihm. Ähm, doch Gott sei Dank, seine Liebe hörte nicht auf an dieser Stelle, als die Menschen sich von ihm abgewandt haben, sondern wie ich sagte, durch die ganze Geschichte hindurch hatte Gott immer wieder diesen einen Wunsch, sich zu offenbaren, seine Herrlichkeit den Menschen wieder zu offenbaren, und letztendlich hat er es getan, wenn ich das so sagen kann, in, in Perfektion oder in Fülle, nämlich im Sohn, in Jesus Christus, hat Gott uns seine Herrlichkeit und den Zugang zu derselben wieder eröffnet. Er hat selbst die Herrlichkeit verlassen, all den Reichtum und die Herrlichkeit im Himmel aufgegeben ähm, und wurde erniedrigt bis zum Schmutz des Kreuzes. Und warum? Damit du und ich wieder Anteil bekommen an derselben Herrlichkeit, an Gottes Herrlichkeit. Und je mehr ich darüber nachdenke, das ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Und ich, ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken folgen. Das sind wie gesagt sehr hohe theologische Gedanken, aber es, ist, es sind wichtige Gedanken, weil es was vom Wesen Gottes widerspiegelt. Ähm, unter anderem sind es auch wichtige Gedanken, weil der Feind von Anfang an, auch im Garten Eden sehen wir das, von Anfang an ähm, will er den Menschen einreden, Gott ist nicht so gut, wie du denkst. Und das kann er in Bezug auf dieses Thema auch tun. Wie gesagt, ich habe mit Christen gesprochen, die Gottes Güte angezweifelt haben, weil Gott den Menschen auffordert, ihn zu ehren. Ist dann Gott nicht egozentrisch? Und meine Antwort ist, die Antwort der Bibel ist, nein, Gott ist liebevoll, wenn er dir das aufträgt, weil du die größte Erfüllung darin findest, weil dein größtes Glück in seiner Herrlichkeit ist und er dir ewigen Anteil an dieser Herrlichkeit geben möchte. Und ich habe mir mal gefragt, die Frage gestellt, ähm, wer hat eigentlich mehr davon? Also Gott schafft den Menschen und er brauchte uns nicht. Er braucht meine oder deine Anbetung braucht Gott eigentlich nicht. Er hat Myriaden, tausende von Engeln, die ihn Tag und Nacht anbeten und Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Er bräuchte uns nicht. Und doch hat er uns geschaffen in seiner Liebe. Und ich habe mich gefragt, wer hat mehr davon? Gott, der mich eigentlich in Anführungsstrichen nicht braucht, aber will in seiner Liebe oder ich? der in Ewigkeit Anteil an der Schönheit Gottes hat, haben wird. Jetzt schon hat und dann im Himmel in Perfektion das genießen darf. Und die Antwort ist, ich glaube, ich habe, wenn man das so sagen kann, so aufwiegen kann, dann habe ich deutlich mehr. Dann ist Gott überreich in dem, was er mir schenkt, als was er von mir bekommt. Versteht ihr den Gedanken? Und dann glaube ich, es ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein und doch ist es die pure Wahrheit. Er hat uns Erlösung geschenkt und neu gemacht, damit wir wieder zum Preis seiner Herrlichkeit seien. Und ihr Lieben, ich möchte uns einladen, seine Herrlichkeit erneut zu sehen, seine Herrlichkeit erneut zu suchen, unsere Augen zu öffnen und erkennen, wie wunderschön Gott ist. Und ich verspreche euch, wir, ich sage euch, wir werden mit einer Freude erfüllt, die alles andere in den Schatten stellt. Denn wenn das der Fall wird und wenn das größer wird in unseren Herzen, dann ist es nämlich eine Freude, die unabhängig ist von jedem meiner Umstände, weil sie in Gott selbst ruht, weil sie in seiner Herrlichkeit ruht. Denn vor seinem Angesicht, und da können wir jederzeit hinkommen, durch Jesus, durchs Kreuz, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Und hier ist nochmal das Geheimnis. Ich lade uns dazu ein, denn Gott ist am meisten in uns verherrlicht, wenn wir am erfülltesten in ihm sind. Deswegen such dein Glück. Jeder Mensch möchte glücklich sein und es ist, kein, ist keine Sünde, glücklich sein zu wollen und Freude haben zu wollen. Aber such deine Glück und deine Freude in dem, der dir alleine ewige Freude schenken kann und vor dessen Angesicht alleine ewige Freude zu finden ist, denn dafür wurdest du geschaffen. Und darin wird Gott verherrlicht. Und das wünsche ich, ähm, wünsche ich dir und mir. Und dafür möchte ich gern beten. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für deine Gnade, Herr, die du uns immer und immer wieder schenkst. Vater, danke für deine Herrlichkeit. Danke, Vater, dass es nichts Schöneres und nichts Größeres und nichts Besseres gibt als dich selbst, Herr. Und ähm, danke, dass du ja, dich nicht vor uns verbirgst, Herr, nicht mehr. Danke, dass du dich uns offenbart hast, uns deine Herrlichkeit offenbart hast, Herr, in Jesus und dass wir dadurch wieder Anteil daran haben dürfen. Und Vater, danke, dass ähm, ja, wir die größte Freude haben, Herr, in dir. Danke, dass du unser größtes Glück sein möchtest. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns hilfst, das zu sehen. Und ich möchte beten, dass du uns hilfst, Herr, in deine Gegenwart zu kommen, Herr. Vor dein Angesicht zu kommen, Herr, wo Freude in Fülle herrscht. Und nicht unsere Erfüllung in irgendwelchen anderen Dingen zu suchen, sondern in dir allein, Herr, weil du es uns gerne gibst. Herr, öffne die Augen unserer Herzen dafür, sodass wir wirklich ähm, deine Herrlichkeit sehen, Herr, und erfüllt werden mit, mit dieser ewigen Freude. Danke, Vater, dass du das in uns wirken möchtest und ähm, mehr und mehr tun wirst, Herr, bis wir bei dir sein werden. Amen.